0: On devrait mettre le fond, mais. Ça y est, c'est revenu. Alors j'espère que ça vous a plu. Euh, bon, il y a plein de choses que je n'ai pas dit avant parce que c'est un peu des détails techniques, mais euh, le metteur en scène de ce film, euh, donc Okura Hiroyuki, c'est en fait son deuxième long métrage et il avait fait un film il y a 14 ans de ça. Euh, mais un film qui n'était pas tellement pour enfants, qui s'appelait Jinro. La meute des loups, sur un scénario de Mamoru Oshii, un film qui avait vraiment euh, beaucoup impressionné à l'époque. Euh, voilà. Et dans ce film aussi, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ce film, qui sont des, des grosses pointures de l'animation japonaise. Vous avez pu apercevoir au générique du début un monsieur qui s'appelle Masashi Hondo, qui est donc un directeur d'animation et qui a été euh, notamment un des piliers des studios Ghibli euh, pendant euh, ouais, une bonne quinzaine d'années. Il y a également le chef décorateur, alors je ne sais plus son nom par cœur, vous ne me voudrez pas, mais euh, le chef décorateur du film a également travaillé notamment sur Kiki la petite sorcière. Donc si vous avez trouvé une petite affinité entre les décors de ce film et ceux de certains films de Miyazaki notamment, c'est pas du tout un hasard. Voilà, alors après, bah, il peut y avoir plein de choses dont on, dont on parle, tout dépend après des questions que vous avez, si vous en avez. Si tant est que je sache la réponse, ça c'est encore un autre. Alors les bateaux de paille, oui, là je, je, je vais avoir une réponse générique sur ces bateaux. Euh, certainement, vous vous remarquez sur la, la voile de ces bateaux, euh, il y avait une, une représentation de ce qu'on appelle un tori. Les torii, ce sont les fameux piliers rouges euh, qui euh, sont les, les portails qui matérialisent l'entrée des temples shinto au Japon. Alors ça matérialise un peu plus que l'entrée du temple, c'est une, une forme symbolique de lieu de passage entre le monde des humains et le monde des esprits. Donc ça c'est ce que je sais. Le reste je ne peux que le, le supposer, c'est que manifestement ces bateaux sont un moyen de communiquer ou de, de communiquer avec le monde des esprits dans, dans l'imaginaire shinto. Et donc comme c'est une, une île et un peuple qui vit... Vraiment, au contact de la mer, ça a certainement un rapport effectivement avec les divinités de l'océan. Euh, donc L'idée qu'effectivement, par le biais d'un de ces bateaux, il puisse y avoir une communication avec euh, l'au-delà, bah, c'est relativement logique dans le contexte, même si euh, ce genre de festival, alors des festivals comme ça, au Japon, il y en a avec euh, des bateaux sur la mer, mais avec euh, d'autres types de représentations, si vous êtes dans des zones plus agricoles, ou plus industrielles, ou plus artisanales, mais on appelle ça en Occident, on appelle ça des festivals. Et dans tous les patelins du Japon, il y a des festivals, euh, j'ai envie de dire, pratiquement à chaque saison. Un festival de printemps, un, un d'automne, enfin un d'été, d'hiver. Enfin, à toutes les saisons, il va y avoir un festival. Et ça va marquer non seulement le passage des saisons, mais aussi le rapport à, à donc des, des divinités qui ne vont pas être actives tout le temps et qui ne vont pas avoir le même rôle à tous les moments. Voilà. Donc après, dans quel cadre précis, cette, euh, cette cérémonie avec les bateaux de paille, euh, quel est son sens exact euh, Ça s'inspire probablement de quelque chose qui existe, mais ça, je ne serais absolument pas capable de vous dire où, puisque Okura, dans les interviews qu'il a accordées au moment de la sortie du film, a révélé que l'île que l'on voit dans ce film-là est en fait une île qu'il qu a recréée, qui est une sorte de mélange de plein d'îles du même genre qui existent dans ce qu'on appelle la mer intérieure, mais euh, ce n'est pas une île réelle qui existe, c'est un peu une synthèse de plein d'îles du même genre qu'il a pu voir. Euh, donc, euh, est-ce que ce, ce, ces bateaux de paille, ça correspond à quelque chose de précis qui existe quelque part Ou est-ce que c'est également un mélange de plusieurs euh, euh, éléments folkloriques Ça, je ne peux pas lire plus précisément. Par contre, ce qui est très marquant à revoir ce film, parce qu'il voilà, s'est passé un truc marrant, c'est que la première fois que je l'ai vu, je n'avais pas encore euh, vu la mer intérieure pour de vrai. Et... et alors Je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble l'archipel japonais. Bon, Je ne vais pas vous parler des 6492 îles. Je vais vous parler juste des quatre principales. Celle qui est tout au nord, c'est Hokkaido. Euh, ensuite, il y a l'île principale où il y a Tokyo, qui est l'île de Honshu. Et puis, vous avez deux îles au sud. Celle qui est au sud-ouest, qui est Kyushu, au sud-est, Shikoku. Et entre les l'île de Honshu... L'île de Kyushu et l'île de Shikoku, il y a une zone de mer qui est en fait entourée donc de, des trois autres îles. Et dans cette zone-là, il y a des centaines et des centaines d'îles également. Et c'est un endroit qui est absolument magique à voir. Euh, la façon la plus incroyable de la voir, c'est de, de faire le trajet en bus en fait, de Shikoku jusqu'à jusqu Onchu, parce qu'il y, y a un pont qui va d'île en île ça prend à peu près 2h30, il faut s'imaginer 2h30 à franchir des ponts d'île en île pour traverser une, un, un océan, avec un paysage où il y a des îles comme ça, à perte de vue. Et j'ai eu la chance de faire ça au soleil couchant, et c'est un truc, mais voilà, enfin, vous avez un peu vu à quoi ça ressemblait, mais en fait, euh, c'est super fidèle, c'est vraiment, vraiment ce genre de paysage qu'on voit, il faut s'imaginer que ça existe en vrai, ce qui paraît à peine incroyable, mais c'est vraiment un paysage qui existe. Quoi. Alors de même, moi, des festivals, alors j'ai pas vu de festival en vrai avec des avec des bateaux en paille. Par contre, euh, ce sont des festivals qui euh, font appel souvent à des gens qui sont qui sont costumés, avec des, des costumes traditionnels, avec des danses, des chants et euh, très très souvent une cérémonie euh, qui est euh, orchestrée par un, un prêtre ou une prêtresse euh, du temple Shinto du coin. Voilà ce que je peux vous dire. Pourquoi les essisseries sont ils si laids? Euh, alors là, là c'est une vraie colle. Euh, alors ça, il euh, y a plusieurs réponses euh, possibles, euh, Bon, on peut peut-être d'abord saluer la grande imagination des artistes qui, pour les, qui ont été les premiers à, à dessiner ces créatures. Il y a notamment un parchemin qui est cité en référence et que vous retrouverez assez facilement euh, sur internet, qui est le parchemin des mille, des mille monstres, ou, euh, ou des cent démons, il enfin, y a plusieurs traductions possibles. Mais toujours est-il que ça, est, voilà, les premières représentations de ces créatures, ça doit remonter, je crois, au XIe siècle. Euh, ce sont des rouleaux narratifs qui, qui, qui montrent ça. Et euh, manifestement, les artistes qui se sont amusés à les dessiner euh, se sont euh, vraiment euh, éclatés à, à vraiment graphiquement faire les choses les plus extraordinaires et les plus effrayantes possibles. Alors pourquoi ils sont aussi moches euh, ben, Écoutez, j'aurais envie de dire qu'il suffit de regarder ce qui se passe dans, dans tous les pays du monde où on veut faire peur. Euh, vous savez, on parle du grand méchant loup. Euh, il n'est pas très beau, le grand méchant loup, dans nos histoires à nous. Hein. Enfin, il n'est pas là pour, euh, pour nous faire sourire. Il est là pour faire peur. Vous regardez dans toutes les légendes, peut-être Philippe va en, on va en compléter quelque peu, mais dans toutes les légendes où il y a des histoires, souvent des histoires initiatiques dans lesquelles les, les personnages doivent affronter des, des créatures surnaturelles, toutes les créatures surnaturelles ont des caractéristiques effrayantes qui vont mélanger des éléments animaux et des éléments humains et qui vont effectivement être d'autant plus effrayants que ça va opérer ce mélange-là. Donc ça, c'est presque un invariant mythologique dans, dans les représentations des, des créatures un peu monstrueuses. Euh, si vous prenez même les, les créatures fantastiques du bestiaire européen, ben, vous verrez que ce sont toutes des créatures composites. Euh, vous prenez une manticore ou une chimère. Enfin, toutes les créatures monstrueuses vont avoir des éléments composites, des, euh, des créatures réelles du, de l'environnement humain. Enfin ou animal de, du peuple qui, qui l'invente. Donc ce qui se passe au Japon, c'est que ben oui, au Japon, il y a une, faune, une, une flore et une faune vraiment particulières. Vous savez peut-être qu'en Europe, suite aux différentes glaciations des dernières dizaines de milliers d'années, on a perdu à peu près les 4/5 des espèces végétales qui existaient au niveau du Miocène. Donc en fait on a et, et ce, ce phénomène de, de raréfaction et de diminution du nombre d'espèces végétales et animales euh, qui s'est passé euh, notamment en Occident et en France euh, eh ben, ne s'est pas passé au Japon parce que l'archipel japonais de par sa position au niveau euh, climatique et eh bien vous entrez dans une forêt japonaise il y a 5 euh, à 6 fois plus d'espèces végétales et animales dans une forêt japonaise que dans une forêt européenne au niveau des insectes au niveau euh, vraiment de des champignons, des, de la microfaune, les, les, les mousses, les lichens, etc. C'est absolument incroyable. Du coup, euh, bah, les artistes dans tous les pays du monde, leur source principale d'inspiration, c'est toujours la nature et sa réinterprétation. Et peut-être que ça tient aussi à ça, cet imaginaire japonais qui va s'incarner dans des formes de dessin absolument incroyables. Alors ce n'est pas le premier film qui montre euh, des créatures comme ça. En fait, ce film-là rend euh, indirectement hommage à, à un autre très très grand monsieur de l'animation qui nous a quittés le 5 avril dernier, vous avez peut-être su que M. Takahata était décédé, Isao Takahata, le monsieur qui a notamment fait le tombeau des Lucioles, mais pas que, et qui avait notamment signé en 1994 un film qui s'appelle Pompoko à l'égard des Tanuki, qui est une espèce de d'hommage de, à la fois à la nature et à toute cette, cette faune extraordinairement folklorique des, des, des créatures. Voilà, un peu magique de l'imaginaire japonais. Euh, voilà, donc si vous avez l'occasion de voir Pompoko, vous verrez que le, la, la scène notamment de la tempête, avec toutes les, tous les nushis et les yokai qui aident euh, Momo à traverser le pont dans la tempête, eh ben, euh, vous avez également une parade un peu monstrueuse comme ça dans, dans Pompoko. et, euh, et c'est certainement pas un hasard puisque quand on avait demandé à Okura euh, comment il avait euh, découvert l'animation et ce qui lui avait donné envie d'en faire, euh, le premier film qu'il cite, euh, comme l'ayant marqué dans son enfance, euh, c'est un film qui s'appelle Hulse, No Die Boken, en français Holse, le prince du soleil. C'est un film qui date de 1968 et le film qu'il cite, c'est le premier long métrage de Takahata, qui est très peu connu en France, mais qu'on peut trouver en DVD. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que l'imaginaire, le, le, voilà, ça, ça plonge loin. Euh, les Japonais aiment beaucoup s'inspirer de ce qui s'est fait avant, notamment ces petits livrets comme celui que Momo trouve, euh, qui effectivement date de l'époque Edo. Alors l'époque Edo, euh, en gros, ça se termine en 1868. Euh, C'est euh, l'époque, la grande époque, on va dire, euh, qui précède l'ouverture du Japon au monde. C'est une époque pendant laquelle il, y a, il va effectivement y avoir beaucoup, beaucoup d'histoires comme ça ou de, de, de petits imprimés qui vont se diffuser au Japon avec des histoires un peu pour faire peur, avec des monstres et des créatures effrayantes. Donc ça, c'est vraiment une... Le film montre un petit livret qui correspond à des choses qui ont vraiment existé. Je crois qu'il y a quelques temps de ça, Angébédé avait organisé une expo comme ça sur les créatures monstrueuses et ils avaient récupéré des, des représentations de, de ce, de ce type-là. Donc les Japonais aiment bien faire référence à leur culture la plus ancienne et également faire des hommages comme ça, pas forcément très appuyés, mais qui sont quand même là, voilà, aux gens qui les ont précédés. Il y a une espèce comme ça de, de respect du passé, puis le respect des anciens. C'est-à-dire que la mémoire, effectivement, c'est très curieux d'ailleurs, parce que les Japonais vivent dans l'immanence. Voilà, il y a un moment où on voit la maman et puis Momo qui sont devant la photo du papa, elles joignent les mains, ça dure 15 secondes, puis ensuite c'est fini, on peut passer sa journée. Donc on ne passe pas tout son temps tourné vers le passé. Mais le passé est tout le temps là quand même. Et ça, c'est vraiment très très général dans la mentalité japonaise. Et je suis un bavard intéressable. Excusez-moi, quelqu'un a une autre question. Alors Kuzai, euh, a pas vraiment, à ma connaissance, alors attention, il faut être prudent. Je, je suis très loin de, de prétendre connaître toute l'œuvre d'Okuzai. Euh, ce que j'en connais, c'est les choses les plus connues. Il a surtout fait des représentations euh, de naturaliste, quoi, de, de scènes tout à fait euh, réelles. Alors Cousin, c'était un, quelqu'un très, très connu pour ce qu'on appelle les estampes. Euh, si vous avez eu l'occasion de voir les estampes de ce qui c'est assez remarquable. C'est la façon dont Okuzai compose. Il y, a, il y a toujours dans les estampes de une dimension de hors champ. Par exemple. Euh, il va vous dessiner un paysage, et puis, en fait, l'arbre, il n'y aura pas le haut de l'arbre, parce que ça n'est pas dans le cadre. Et donc, cette idée qu'on va créer un cadre qui ne montre qu'une partie du monde, au euh, Okuzai a été très important pour ça au Japon. Et c'est pour ça aussi que, souvent, dans les dessins animés, on va avoir de temps en temps des plans qui font un peu référence à, à cet auteur, parce que qu'est-ce que c'est que mettre en scène au cinéma bah, Ça revient bien, et bien à dessiner un cadre qui ne montrera qu'une partie du tout. Voilà, donc, mais je ne crois pas qu y ait représenté euh, énormément, enfin euh, je ne suis même pas sûr qu'il ait jamais représenté les, ce, ce type de créature. C'est vraiment un, un, tout un monde imaginaire qui s'est surtout épanoui euh, avant 1868. Euh, C'est ouais, l'année où euh, les navires noirs du Commodore Perry ont, ont canonné Tokyo. Voilà. Jusqu'à ce qu'il y ait un coup d'État que le shogun tombe, que l'empereur reprenne le pouvoir, ils disent « Ok, ok, on s'ouvre au monde, on veut bien commercer avec vous ». C'est la méthode américaine pour commercer avec les pays, c on, on tue au canon jusqu'à ce que les gens veuillent bien. Ça fonctionne encore maintenant, vous savez, il faut, faut se méfier. Au Japon, ils s'en étaient bien sortis, ça n'avait pas duré trop longtemps, le bombardement, enfin, ce bombardement-là. Alors là, c'est beaucoup plus vaste comme question. Euh, moi, j'ai eu la chance de pouvoir carrément poser les questions euh, voilà, aux personnes dont vous parlez. Et, euh, et ce n'est pas tellement en termes d'inspiration. Ce qui se passe, euh, Miyazaki euh, l'a expliqué ça plusieurs fois en intervention, c'est que quand il a commencé sa carrière, il avait mille images dans la tête, mais vraiment mille. Euh, la plupart venant de son imaginaire. Mais qu'est-ce que c'est que l'imaginaire, si ce n'est... Euh, la partie de notre tête qui va reconstruire quelque chose à partir de tout ce qu'on connaît. Donc Miyazaki, évidemment, il connaît Okusai, comme il connaît euh, des milliers d'autres artistes. Moi, j'ai eu la chance il y a quelques années de ça de faire une master class avec Takahata pendant une semaine à l'abbaye de Fontevraud, et euh, j'ai une pile comme ça. Mais voilà, mais en, en une semaine, on a, on a pris euh, assez de notes pour faire un bouquin, quoi. Et, euh, et surtout, ce qui était impressionnant, c'était de découvrir qu'un monsieur comme Takahata euh, déjà euh, avait une connaissance et une culture euh, iconographique euh, de tout ce qui s'est fait au Japon en matière d'art graphique euh, en gros depuis, euh, depuis le 6e siècle, 7e siècle à peu près quoi. mais ça c'est qu'une partie parce que Takahata, avant de faire de l'animation, il a commencé ses études en faisant une licence de littérature française à l'université de Tokyo qui est la plus prestigieuse du Japon et, euh, et Takahata, par exemple, voyez, si un jour vous demandez à un, à un japonais s'il a déjà lu des poésies de Jacques Prévert et qu'il vous répond oui, et bien donc il a lu les traductions en japonais. Voilà. Et qui a traduit Jacques Prévert en japonais Et bien c'est Isao Takahata. Qui a traduit en japonais euh, tous les films de Michel Oslo C'est Isao Takahata. C'est quelqu'un dont la culture iconographique était absolument prodigieuse. Il était capable de vous parler d'auteurs français du XVIIIe siècle, dont ni vous ni moi n'avons jamais entendu parler. C'est quelqu'un qui connaissait la culture française mieux que la plupart des Français, par exemple. Et ce monsieur-là fait la connaissance de Miyazaki en 1964, quand Miyazaki intègre Toei. À l'époque, comme animateur. Et, euh, et donc, il euh, n'y a aucun doute sur le fait que Miyazaki euh, a énormément profité de la relation avec Takahata, qui, qui était juste une encyclopédie sur pattes sur n'importe quel sujet, euh, notamment iconographique, mais culturel. Quoi. Et je crois que c'est. Euh, je ne sais plus qui avait dit ça à Fontevraud, mais euh, qui avait dit, mais Takahata, c'est un type incroyable. Parce que si le, le lundi voulait parler d'un sujet et que, par un hasard du destin, c'est un truc dont il n'est pas au courant vous le revoyez le mardi et il va être capable, vous en parler pendant deux heures parce qu'il aura passé une partie de la nuit à rattraper ce qu'il ne savait pas. Et c'est quelqu'un qui a fait ça toute sa vie. quoi. Donc, euh, Si vous dire la perte qu'on a, là, le monde de l'animation japonaise est un peu en deuil, lui aussi. Bon, Il y, y a plein de choses que... Je pensais qu'on me demanderait Momo, ce que veut dire ce prénom. Bah ben Oui, Momo, ça veut dire la pêche. Euh, mais il y a plusieurs façons de l'écrire en japonais. Et une façon d'écrire Momo en japonais, en kanji, ça peut donner un, un kanji qui, qui suit aussi Yaku. Yaku qui veut dire sang, et donc c'est un petit clin d'œil au parchemin des 100 démons. 100 démons, uh, Yaku. Vous allez retrouver ce kanji-là dans, dans le titre de ce parchemin. Donc il y a un petit clin d'œil entre le nom de l'héroïne et puis le fameux parchemin qui a servi d'inspiration pour les yokai qu'on qu voit dans le film. Et puis voilà, il y en a d'autres comme ça. Vous, vous rendez compte, tous ceux qui sont partis C'est triste quand même. Vous leur raconterez. Hein. Pompoko, vous le trouverez non seulement en DVD, mais je pense même qu'il peut être emprunté à la médiathèque rue Toussaint. Oui, je pense qu'ils l'ont. Pompoko de Takahata, ils l'ont certainement. C'est un, un très grand classique. Oui quelle est les questions C'est clairement un personnage à dimension un peu comique. Et puis, euh, c'est peut-être aussi euh, une façon de dire euh, quelque chose sur cet autre Japon. L'image qu'on a traditionnellement, enfin, traditionnellement, l'image qu'on a médiatiquement euh, du Japon, c'est des mégapoles, donc des villes gigantesques, Tokyo et ses 100 millions d'habitants, Tokyo qui est la plus grande ville du monde depuis 1923. Et oui, c'est pas rien. Euh, on a l'image de ces grandes tours, on a l'image de cette technologie, euh, voilà. Voilà, les, les leaders du monde dans, dans le domaine des technologies de l'image. Hein. Trois des quatre plus grandes marques de caméscope, c'est japonais. Enfin, donc, on, on a cette image d'un pays hyper technologique, hyper performant. Et puis, ce qu'on oublie, c'est que bah, le Japon, en lui-même, l'archipel japonais, c'est 67% de forêt et sur 67% de montagne, avec euh, donc effectivement, euh, voilà, on va dire, euh, 25 millions d'habitants qui ne sont pas en ville. Ils sont sur des îles de plus ou moins grande taille, ils sont à la Cambrousse, et puis il y en a parmi eux qui ont choisi de se livrer à l'agriculture biologique, qui ont choisi de vivre au contact de la nature, ou bien qui tout simplement ont vu que ce monde des hommes d'affaires, des businessmen, ce n'est pas leur truc, quoi. Euh, et puis, et puis, vous savez que ce monde euh, d'ultra technologie, d'hyper technicité, c'est un monde qui broie les gens euh, qui sont pas capables d'entrer dans le moule. Et, euh, et donc, euh, ce personnage là qui est devenu facteur, bah oui, c'est quelqu'un. On s'imagine bien que dans une grande boîte, ce gars-là a pas dû, euh, a pas dû faire son, son chemin comme tous les autres. A peut-être perdu son boulot et que voilà. Et, et c'est c'est un des motifs de suicide au Japon, de ne pas réussir comme tout le monde. Donc de, que ce personnage-là ait fait le choix de retourner dans, dans son île natale et puis d'y prendre un petit boulot de postier pour, pour voilà et puis de dire, OK, c'est ce que je suis, mais c'est pour ça que je suis fait et c'est comme, comme ça que je suis bien. C'est peut-être une façon aussi de, de dire aux gens qu'il y a, a peut-être autre chose que les grandes villes. Tout ce film-là montre, montre à Japon que vraiment, même les touristes voient très, très peu... Euh, moi, j'ai eu la chance d'en voir quelques-unes des îles comme ça. Mais, euh, mais pour voir des îles comme celle-là, il faut partir au Japon avec un vol sec. C'est-à-dire que vous avez votre allée qui vous dépose euh, voilà, à Kyushu, par exemple, on va dire euh, allez, le, le, le 3 août. Et puis, vous savez que le 3 septembre, vous devez être à Osaka pour prendre le vol de retour. Et qu'entre-temps, eh ben, vous allez faire du stop vous allez prendre des trains, euh, des bateaux vous allez passer d'une île à l'autre. Vous allez passer d'un bras de mer à un autre et que vous allez rencontrer des gens et, et voir ce genre de trucs. et Voir des festivals auxquels vous n'allez mais rien capter de prime abord. Surtout, voilà, je ne parle pas assez japonais pour, pour me faire expliquer la mythologie et le sens profond des cérémonies. Je suis capable de demander ma direction, de comprendre quand on me dit à gauche et à droite. Et, et si je suis au restaurant, je suis capable de demander, de dire si je préfère du poisson ou de la viande. Ça peut être, mon niveau de japonais, c'est à peu près ça. Donc, euh, par contre... Euh, Voir, voir des choses comme ça effectivement euh, si vous allez en voyage organisé ben, ben non vous en verrez pas on vous fera à Tokyo on vous fera Kyoto on vous montrera quelques grands temples vous verrez des trucs super touristiques mais euh, des petits patelins euh, voilà où on va vous vendre par exemple des œufs durs tièdes qui ont été cuits à, à la vapeur euh, de la source volcanique qui est à côté de l'île par exemple bah ben, ça c'est un japonais qui m'a emmené voir ça un patelin avec 300 habitants et puis euh, 50 bains publics quoi pourquoi Parce qu'il y a des sources d'eau chaude, donc tout le monde dans son jardin a aménagé une source d'eau chaude avec un bassin d'eau tiède, et voilà, et, et évidemment il n'y a que les japonais qui vont là, parce que, parce que personne d'autre ne sait, et puis les japonais n'ont pas spécialement envie. À un moment, l'oncle d'ailleurs le dit euh, Ah oui, alors ce pont, euh, ça va être bien, non. Ouais, ouais enfin on espère qu'il n'y aura pas trop de touristes qui vont venir nous dégrader l'environnement, tout ça, parce que... parce que les Japonais tiennent beaucoup à leur environnement, énormément. Puis quand on voit les paysages que c'est, on... on les comprend un peu. Ah ben, vu le nombre de prix qu'il a gagné, je pense qu'il a été pas mal vu au Japon. Oui, oui, oui. oui il a été pas mal vu au Japon. Alors Après, bon, euh, je n'ai pas le chiffre exact en tête. mais euh, Dites-vous qu'un film japonais d'animation qui sort en France, c'est il, il, il s'est déjà passé quelque chose avec ce film au Japon. C'est juste pas possible autrement. Il faut, faut bien se rendre compte que euh, le Japon, c'est en, entre 130 et 150 séries d'animation par an qui comporte entre 13 et, 50, et 55 épisodes. 140 à 150 séries par an. Je veux dire, Personne n'est capable de tout voir de la production japonaise d'animation en une année. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui sortent au Japon, qui marchent plus ou moins. En fonction du fait qu'elles marchent, ben, des, des gens qui réfléchissent à ce qui peut être diffusé en dehors du Japon, ben, voient ce qui sort du lot et puis, hein, et puis font un choix. quoi. Et puis là, bon, ça, ça se passe bien parce que l'auteur a été respecté. Mais vous voyez, il y a quelques années, par exemple, euh, il y a un film qui était sorti euh, qui s'appelait Le journal d'Anne Frank. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça. Il y a une dizaine d'années de ça. Et puis on voit ça sortir, euh, metteur en scène, Julian Wolf, qu'est-ce que c'est que ça et tout. Puis On a fini par comprendre que ce monsieur, il a été racheté les droits de diffusion internationale d'un film japonais. Il a enlevé le générique de début, il a enlevé le générique de fin, il a coupé un quart d'heure du film, puis il a mis son nom dessus. Ouais. Donc si vous tombez sur un DVD d'un film à l'esthétique japonaise comme ça, qui s'appelle Journal d'Anne Franck, qui est l'adaptation la, en animation du journal d'Anne eh ben c'est un film d'animation japonais. Il y a deux fiches sur IMDB pour les deux versions. Par contre, si vous cherchez la fiche pédagogique du film euh, voilà, sur, sur les sites euh, de ressources, bon, eh ben, ils ne sont pas au courant. Pas tous. Donc voilà, donc des films comme ça, oui, euh, il s'en fait quand même bon nombre. Euh, des films de ce niveau... Bon, c'est quand même un film de très nouveau. Il a dû gagner au moins une dizaine de prix internationaux, celui-là, dont, euh, dont une bonne moitié au Japon. Donc c'est quand même un, un film de très haute tenue euh, qui, effectivement, ne euh, va pas dans le sens du, du grand spectacle. Parce qu'au Japon, comme ailleurs, vous savez, il y, y a une tendance au grand spectacle euh, à faire des, des... Voilà, avec des héros euh, qui, qui se battent, qui... Euh, Là, c'est un film complètement intimiste, avec, euh, avec des personnages qui n'ont aucun pouvoir particulier, même les yokai n'ont pas de pouvoir particulier. À un moment, ils expliquent qu'ils les ont plus parce qu'ils ont fait trop de bêtises, alors voilà, le pouvoir d'en haut leur a enlevé leur pouvoir, parfait. Et, mais du coup, le, le film voilà, toute la dramaturgie du film ne fonctionne qu'avec des, des êtres qui n'ont pas de pouvoir surnaturel. Et rien que ça, c'est un défi super intéressant, quoi. parce que là, pour le coup, on, veut, on peut vraiment s'intéresser à, à l'humanité des personnages. C'est ce, ce qui fait d'ailleurs qu'un film comme ça, pour le coup, malgré l'étrangeté des créatures qu'on y voit, bon, bah, le, la question du deuil, euh, la question de, euh, des choses qu'on n'a pas pu dire à ceux qui sont partis, euh, bah, ça, c'est quelque chose de très universel, la question du deuil. Et donc, du coup, le film a un potentiel pour, pour intéresser au-delà du Japon. Ce qui n'est pas le cas de tous les films japonais. Il y en a certains, effectivement, qui vont être tellement codés. Enfin, si un jour, vous voyez un, un film d'horreur japonais, <rire> ça existe. Et ben, Les films d'horreur japonais, euh, la plupart du temps, si vous n'êtes pas japonais, vous n'allez rien comprendre. Parce que là, euh, là c'est blindé de références, quoi. Voilà, et je me suis encore emballé. Oui. Les visages et les vêtements sont... Ah, mais ça, c'est les visages et les. Alors, les visages euh, sont européens, peut-être de votre point de vue, mais pas du point de vue des Japonais. Pour les Japonais, ça, c'est pas européen. Euh, si vous avez l'occasion de voir le dernier film en date de Miyazaki, qui s'appelle Le vent se lève, il se trouve que dans ce film, il euh, y a des Européens qui sont représentés aux côtés des Japonais. Et notamment, il y a un Allemand. Et il euh, y a un, plusieurs puisque le, le, le protagoniste fait un séjour en Allemagne à un moment pour se former euh, aux technologies euh, aéronautiques allemandes. Et ben vous verrez que la manière de représenter les Occidentaux euh, est très très différente. Hein, ils ont des yeux beaucoup plus étroits, euh, voilà. Il y a, y a vraiment une autre esthétique. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ça correspond à des codes visuels. Et ça, euh, comment vous dire Si vous relisez Tintin au Congo. Et que vous regardez la représentation des Africains, vous verrez que c'est très codé aussi. Et si vous regardez le Lotus bleu de R.G. également, vous verrez que la représentation des Asiatiques par R.G. elle est également très codée. C'est-à-dire que chaque civilisation a sa façon de représenter son propre peuple et a sa propre façon de représenter le peuple des autres. Donc, euh, effectivement, nous, on a, a l'impression qu'ils sont très européanisés dans, le, dans leur esthétique, mais, euh, mais pas du tout. Les Japonais n'ont pas du tout cette impression-là. Alors ça, c'est par rapport au visage. Après, deuxième partie sur les vêtements. Euh, le Japon s'ouvre au monde en 1868, et à partir de là, euh, les Japonais prennent conscience que la modernité euh, est en route ailleurs, et que s'ils ne prennent pas ce train-là, il va leur arriver la même chose qu'à tous les pays, qui se sont fait coloniser par la France, par l'Angleterre, par l'Allemagne, etc. Donc les Japonais vont, vont envoyer euh, des quantités d'étudiants à Paris, à Londres, à Berlin, euh, en Amérique, partout, pour, euh, pour récupérer euh, le niveau qu'ils veulent avoir, c'est-à-dire devenir en quelque sorte la référence en Asie euh, de la modernité. Et ils vont tellement bien copier l'Occident qu'ils vont eux aussi euh, se doter d'armes, voilà, d'armées, qu'ils vont eux aussi se dire, ben voilà, on va apporter, maintenant que nous avons la culture et la modernité, on va l'apporter à ceux qui ne l'ont pas autour de nous. Et puis ils vont, essayer, ils vont comme ça, effectivement, avoir une attitude conquérante, totalement calquée sur celle des Occidentaux, et ben, qui va les amener à vouloir prendre le contrôle de tout le Pacifique. Et ça va aboutir euh, en 1941 euh, l'épisode de Pearl Harbor avec toutes les suites qu'on connaît. Oui, donc euh, voilà un petit peu. Et donc ça veut dire que depuis 1870-75, un Japonais qui va à son travail et qui n'est pas vêtu à l'occidental, c'est qu'il n'est pas moderne. Les Japonais portent des costumes et de cravates depuis un siècle et demi. C'est normal de porter des cossards cravates. Si vous voyez les films d'Ozu qui datent des films des années 40-50, les mecs sont en costume cravate, chemise blanche et tout. Parce que c'est très très vite devenu le nouveau code. Donc soyez pas étonnés. Euh, le... J'ai un ami qui avait une expression sur le Japon. Il dit Le Japon, c'est le paradoxe. C'est à la fois l'extrême-orient et l'extrême-occident. C'est-à-dire que si vous allez euh, vers l'Est le plus loin possible, vous allez passer par l'Inde, par la Chine, et puis le dernier pays que vous rencontrerez, ce sera le Japon. C'est le pays le plus à l'Est. Maintenant, si vous allez dans l'autre sens, ok, vous allez avoir l'Angleterre, les États-Unis, et puis encore après le Japon. C'est -à, à la fois le pays qui est le plus à l'Est et le pays qui est le plus à l'Ouest de chez nous. Et C'est vrai que le Japon est à la fois l'hyper-Orient et l'hyper-Occident parce qu'ils euh, ont adopté au dernier degré tous les codes de consommation, tous les codes vestimentaires et une bonne partie de nos codes de comportement, euh, notamment alimentaire. Enfin, voilà. Au Japon aussi, il euh, y a quelques obèses maintenant parce qu'il y a aussi des McDo et avec tout ce qui s'ensuit. Donc Au niveau des vêtements, voilà, c'est effectivement les codes occidentaux depuis, euh, depuis un bon moment maintenant. On s'habille traditionnellement au Japon euh, au moment des festivals, au moment des fêtes traditionnelles. Euh, vous verrez encore des femmes en kimono, même des hommes en yukata, euh, mais c'est vraiment euh, très très marginal. Quoi. Alors, est-ce que les familles gardent leur maison dans ces coins Ça, c'est une question très générale. Je ne saurais pas vous dire généralement ce qu'il en est. Euh, J'ai je, je, vu, euh, moi, pas mal de villages avec des maisons plus ou moins bien entretenues, parfois des maisons euh, pas entretenues du tout. Alors ce qui est un peu compliqué, c'est comment dire. Euh, le rapport des Japonais euh, à l'immobilier n'est pas le même que le nôtre, parce que dans un pays où, à tout moment, un tremblement de terre ou un typhon peut euh, faire que votre maison s'envole ou s'effondre, vous n'avez pas le même rapport aux choses matérielles. Le Japon, c'est le pays de l'immanence. C'est-à-dire que les... tout peut disparaître à tout moment. Donc quand vous construisez une maison ou un temple, vous savez que c'est du bois et que dans 20, 25, 30 ans, de toute façon, le bois, il va être pourri par le climat et que donc la maison, on va la détruire et la reconstruire. Si un jour vous allez à Kyoto et qu'on vous fait visiter les grands temples qui existent depuis 9 ou 10 siècles, eh peut-être qu'on vous expliquera que ce que vous voyez là, c'est la version du temple qui a été reconstruite il y a 15 ans. Mais que tous les 25 ans, ce temple millénaire, on le reconstruit parce que le bois pourri et qu'il faut le refaire. Il n'y a pas de bâtiment en pierre historique au Japon. Parce que la pierre, euh, la, fin, la construction en pierre traditionnelle telle que, telle que nous, on la connaît avec le château d'Angers, la cathédrale, etc., dans un pays où il y a 1500 séismes par jour, c'est n'est juste pas possible. On a des bâtiments qui résistent au séisme depuis l'époque récente avec les normes parasismiques, mais, mais pas au Japon. Donc, des maisons de famille, euh, oui, ça existe, mais, euh, mais en général, ce sont pas des maisons qui sont là depuis très, très, très longtemps. Quoi. Si un jour vous vous baladez dans des quartiers résidentiels un peu traditionnels au Japon, d'ailleurs, vous, vous verrez, il euh, y a des trous. Il y a des endroits où, en fait, la maison était trop vieille, elle a été détruite et, et c'est pas encore reconstruit. Oui, c'est-à-dire qu'on ne met pas son argent dans une maison en se disant que ça vaudra quelque chose en 30 ans au Japon. On l'a construit et on sait que dans 30 ans, ça ne vaudra plus rien. C'est juste une autre logique. Merci. Euh, moi, Il y a une chose qui m'étonne souvent, dans, en tout cas qui m'interroge souvent dans les films d'animation japonais. J'aimerais bien que vous nous disiez quelque chose sur ça. C'est quelque chose qu'on voit très bien quand on regarde cette image-là. C'est la différence de traitement... Dans le dessin des personnages et du décor. Quand on regarde comment le toit en tuiles derrière est fait, par exemple, une espèce d'hyper de tout ce qui est décor, paysage, effet du vent sur le paysage et ce genre de choses. Une grande simplification, y compris dans le trait qui est presque ligne claire là de euh, des personnages. Alors c'est vrai aussi dans le tombeau de Luciole dont vous parliez. Mais c'est vrai, vrai aussi dans tous les dessins animés traditionnels occidentaux. Si, si un jour vous revoyez oui, Pinocchio. C'est peut-être plus marqué, là, je trouve. C'est peut-être plus, parce parce peut plus marqué du fait que les, les, les Japonais sont juste des bourreaux de travail quand ils font un décor. Mais la raison fondamentale pour laquelle un décor de film d'animation sera toujours plus détaillé que les personnages qui y évoluent, c'est simplement une raison technique. Quand vous faites un décor, pour un plan qui va durer 15 secondes, vous faites un dessin. Et ce dessin, il va être 15 secondes à l'image. Un dessin, 15 secondes. Les personnages, c'est 12 images pour une seconde d'image, pour une seconde de film. Donc, quand vous faites des dessins pour faire de l'animation, vous ne pouvez simplement pas euh, atteindre un niveau de détail dans le dessin. Euh, vous pouvez vous permettre de passer euh, 4, heures de ta 4 ou 8 heures, ou même 10 heures pour faire un dessin qui va rester 15 secondes à l'image, pour faire un décor qui va rester 15 secondes à l'image, et vous, et vous faire plaisir sur les détails. Et c'est ce qui se passe. Mais quand vous faites votre animation, chacun des 12 dessins qui va être du 1 douzième de seconde, c'est juste pas possible de passer sur chacun de ces dessins 8 à 10 heures. Ça, ça devient, à ce moment-là, le film devient impossible. Donc il y, y a un problème de, mais qui, qui existe depuis les origines de l'animation c'est qu'effectivement, euh, on, on a toujours des personnages qui sont plus simples graphiquement. Le décor, mais c'est une simple contrainte technique due euh, au, au principe même de l'animation, et ça aboutit à ce que vous avez extrêmement bien vu c'est qu'effectivement, du coup, les personnages pour être animables doivent être suffisamment simplifiés pour qu'on puisse quand même assez rapidement faire l'animation. Donc, ils vont être quasiment ligne claire, alors qu'effectivement, les décors eux peuvent être ciselés d'une façon absolument euh, sidérante, quoi. Parfois quasi photographique. Et vous allez voir ça dans les films de Satoshi Kon, dans, dans ceux de Miyazaki, dans ceux de Takahata, mais, mais dans tous les dessins animés japonais, vous aurez ça. Euh, moi, il y a un film que j'ai revu il n'y a pas longtemps, et je prends un exemple Disney euh, volontairement. J'ai revu il n'y a pas longtemps Les Aristochats. Et je l'ai revu suite à une remarque d'un de mes amis qui disait Mais tu sais, les Disney qui se passent en France, il n'y en a pas beaucoup. Je dis Ah oui, c'est vrai. Il n'y en a qu'un seul. C'est Les Aristochats. » Alors vous me direz, oui, il y a Ratatouille, mais Ratatouille, c'est Pixar. Bon, Ça a été racheté par Disney, mais bon, bref. Donc, le seul dessin animé traditionnel euh, qui, dont l'action se passe en France, c'est les Aristochats. Eh ben, vous regarderez les Aristochats ou quelques extraits quand vous aurez le temps et vous verrez que les décors des Aristochats, tous les décors de ce film, ce sont des aquarelles. Et ça se voit que c'est des aquarelles. Or, s'il y a bien un truc qui n'est pas possible, c'est d'animer de des aquarelles. Donc, Les personnages ne sont pas en aquarelle. Et maintenant que vous y dit ça, quand vous verrez les extraits de, de ce film, des Aristochats, bah vous allez à nouveau, ça va vous crever les yeux de voir à quel point il y a un écart graphique entre les personnages et le décor. Parce que c'est techniquement pas fait de la même façon. Et ça, c'est vraiment depuis les origines de l'animation. Le fait que les décors et les personnages voilà, présentent une différence de nature graphique, c'est inhérent au principe même. Parce que quand vous faites de l'animation, le décor, souvent, il se fait sur du papier. Alors que les personnages animés qui vont être qui sont sur les décors, ben, c'est fait sur des transparents, sur des feuilles de celluloïdes, qu'on appelle donc des cellulous. Et donc le matériau même sur lequel on fait le dessin des personnages qui vont bouger n'est pas le même matériau que celui sur lequel on fait les décors. Et à partir de là, ben, techniquement, tout s'en suit. Quoi. Voilà. C'est la réponse courte. La longue, il euh, faut faire une petite formation de quelques jours pour euh, prendre des crayons et, et faire. Et une fois qu'on fait, là, on comprend tout de suite. Voilà. Merci. Hein. Merci à vous d'être resté. J'espère que vous êtes content de, de ce film et que je vous aurais donné envie de, de connaître un peu plus ce pays incroyable, de voir d'autres films qui en viennent. Et, et peut-être, alors Pompoco, vraiment, je vous le recommande. Voilà. Merci à vous. Bonne continuation. Merci à toi. Et pour signer Légende, les rendez-vous l'année prochaine euh en octobre, donc. Ce sera sur quoi, en octobre Il n'y aura pas de thème particulier. Ce sera des films, des classiques, entre guillemets, euh, restaurés. Donc, on revisitera quelques classiques de l'histoire du cinéma. Toujours avec une lecture mythologique ou légendaire. En octobre, on commencera...